1: Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a esta mesa de opinión de El Heraldo de México, La Silla Rota. Los saluda su servidor y amigo Alfredo González Castro, con el gusto de cada miércoles comentarle que estamos transmitiendo desde nuestras instalaciones acá en el sur de la Ciudad de México a través del 98.5 de su frecuencia modulada con una cobertura en prácticamente todo el territorio nacional y también allá en los Estados Unidos gracias a la cadena de El Heraldo Radio y como cada miércoles lo invito a ser parte de la comunidad digital y que participe en esta reflexión, en este análisis de los temas que le planteamos cada miércoles en este espacio y también, también como cada miércoles saludo a mi colega y amigo Jorge Jorge Ramos, director editorial de La Silla Rota, quien nos va a platicar sobre los temas que abordaremos en esta emisión. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Alfredo, ¿qué tal? Muy buenas noches y buenas noches al auditorio. Pues fíjate, eh, ahora vamos a
2: abordar un par de temas. Primero, Vamos a abrir con un asunto interesante. Fíjate, eh, Alfredo Auditorio, que el Instituto Federal de Telecomunicaciones tomó la decisión hace unos días de clasificar como espectro libre un segmento de la banda de frecuencias de los 6 GHz, así se le conoce. Eh, yo siempre que escucho espectricos, y así y me imagino de mentores y cosas así, pero tiene algo que ver... Algo que, no sabemos. algo que parece que no sabemos, pero que eh, realmente es un asunto que nos impacta a todos, no? esta porción eh, del espectro radioeléctrico comprendido entre las frecuencias 5925 a 7125 insisto, se conoce como la banda de los 6 GHz, y hace posible fíjate Alfredo la transmisión de una gran cantidad de datos en menor tiempo y además es idónea para zonas con alta densidad de población, donde la demanda del ancho de banda es muy alta elevada. Fíjate, ahí está uno de los datos. Es un salto al futuro, Alfredo, pero ¿en qué nos beneficia? A ti, a mí, a quien nos está escuchando, en su casa, en su auto, ¿en qué nos beneficia? A los que son usuarios de internet. Y bueno, para eso vamos a platicar con el comisionado del Instituto Federal de Telecomunicaciones, Arturo Robles Robalo, eh, a quien le damos la bienvenida. Comisionado, muy buenas noches.
3: Buenas noches, Jorge. Un gusto saludarte a ti y a tu auditorio.
2: ¿Cuál es la relevancia y ¿Cuáles son las implicaciones de este acuerdo adoptado por el IFT hace unos cuantos días?
3: Es un tema lleno de terminologías y de tecnicismos, pero lo cierto es que hemos visto en laptops, en computadoras en todo aquel dispositivo que se conecta a internet generalmente, y es justamente eh, la importancia de esta decisión es decir, hasta ahora estamos acostumbrados a utilizar y seguramente eh, alguna eh, gran parte de todos lo ha visto, que cuando te quieres conectar a internet, puedes ver dos tipos de redes, unas que terminan con 2.4 y otras que terminan con 5, ahora también podremos unirnos a unas que serán de 6 GHz, y con esto básicamente lo que eh, se logra es que si antes tenías carril llamamos así carriles invisibles, eh, como el aire, donde viajaban estos datos de una computadora a otra y de una, eh, por ejemplo, de una televisión, de una bocina, hacia eh, el acceso a Internet, hacia nuestro router, que todo mundo lo ha visto en casas y oficinas, pues ahora habrá el doble de carriles, el doble de espacio, y esto lo que va a hacer es que naveguemos más rápido, los dispositivos se comuniquen más rápido y que también eh, pues tengamos más agilidad al momento de estar todos conectados en un mismo lugar al mismo tiempo.
2: Vamos a tener un un wifi más rápido en casa, en la oficina esto va a beneficiar digamos más a zonas urbanas, ¿qué pasa con las zonas rurales?
3: Esto va a beneficiar eh, a a toda la población es decir, los nuevos aparatos, los que vayan entrando a México, eh, esto también es importante señalarlo, los aparatos que ya ahora mismo están en el mercado no tienen la capacidad para utilizarlo, pero los nuevos dispositivos ya traen esta nueva banda y con ello tienes más espacios para transmitir estos datos y comunicarse entre ellos evidentemente las zonas altamente pobladas, las eh, grandes oficinas los grandes corporativos, pues es donde más escasez de estos carriles eh, o más se saturan este tipo de carriles, este tipo de, de espectro radioeléctrico que en las zonas poco pobladas pero también en estas zonas poco pobladas en las zonas rurales, también habrá ciertos beneficios porque eh, la gente podrá notar que va más rápido. Definitivamente donde se notará más es en aquellos sitios donde hay más usuarios y también otro tema importante para que todos estemos conscientes de eh, lo que se va a experimentar todo depende también de nuestro acceso a internet, es decir, si tenemos un acceso a internet eh, limitado pues por más grande que sea el, el wifi de nuestra casa pues esto estará limitado por la salida a internet. Yo muchas veces lo explico como tú tuberías puedes tener un sistema de tuberías muy grande y muy bueno en tu casa pero si, el, si el, la tubería que llega a tu casa o el chorro de agua que llega a tu casa es eh, muy poquito o, eh, o no trae suficiente potencia o suficiente corriente pues evidentemente aunque tengas muy buenas tuberías en tu casa vas a recibir muy poquita muy poquito agua, en el caso de internet funciona similar, si tienes un gran ancho de banda y muy buenos tubos o muy buen wifi, lo vas a disfrutar de esa forma, pero si tu, tu acceso a internet es bajo pues eh, por más que pongas canales para wifi, pues no lo vas a sentir por eso creo que quienes primero eh, sentirán estos cambios pues serán aquellas oficinas casas, hogares, escuelas que tengan grandes conexiones de fibra óptica y donde también se saturen las comunicaciones porque hay muchos usuarios conectados pues en estos lugares inmediatamente va a ser eh, sensible o van a experimentar este cambio en cómo navegan en cómo ven eh, las aplicaciones de streaming que pues muchos conocemos, las OTTs donde vemos las películas, las series y los documentales conectados a través de Internet en nuestra pantalla o televisión.
2: Creo yo, por lo que le escuché comisionado, también dependerá de las empresas que nos proveen el servicio, ¿no?
3: Sí, como recordaremos, eh, 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 hay básicamente dos tipos de conexiones. Una que es... Digamos que internamente en nuestra casa, en nuestra oficina, en la escuela, que es, por ejemplo, conectar una bocina con el router, conectar una televisión con el propio router, conectar una laptop. Ahora ya hasta se conectan las camisetas, se conectan los eh, los lentes, se conectan los relojes, se conectan los tenis. Todos esos se van a conectar entre sí y en esos habrá eh, pues mucha velocidad entre ellos. Pero si esos necesitan como gran parte de las aplicaciones salir de Internet, pues obviamente estaremos limitados por el acceso a a Internet. En México seguimos creciendo en cuanto a disponibilidad de fibra óptica en los hogares, cada vez son más los hogares que eh, su conexión es a través de fibra óptica, pero todavía tenemos un camino largo por recorrer, por eso mencionaba que esta tecnología se va a notar, eh, va a ser evidente, pero sobre todo se va a notar en aquellos lugares donde ya eh, la conexión con fibra óptica es generalizada.
2: ¿En cuánto tiempo comisionado veremos estos cambios y de qué depende?
3: Depende de la velocidad con el que cambiemos nuestros sistemas, es decir, generalmente en México los puntos de acceso o lo que mucha gente conoce también como routers que están en las casas, los proveedores de internet los los suelen cambiar cada tres años. También la gente cambia su celular cada dos o medio, cada dos años y medio o tres años, lo mismo pasa con las, como algunas más, otras menos, pero ese es el promedio. En cuanto se dé este cambio, es decir, que empiecen a llegar los nuevos dispositivos, las nuevas computadoras, los nuevos puntos de acceso, las nuevas bocinas, las nuevas televisiones, pues ya empezarán a traer estas bandas, por, por ejemplo y probablemente tú te acuerdas cuando solo traían una y eh, pues no lo decía, pero solo se usaba la 2.4. Claro.
2: Después empezaban a llegar
3: otras que se llamaban igual pero también usábamos la 2.4 y la 5. Ahora empezarán a llegar nuevos sistemas donde se, eh, te podrás conectar a 2.4, a 5 y ahora también a las 6 y tendrás con este cambio el doble de lo que tenías, es decir, la suma de 2.4 más lo de 5 daba aproximadamente 600 MHz, ahora se están liberando 500, pues prácticamente tendrás el doble para disfrutar de wifi y esto eh, pues insisto será en alrededor de los que los que rápidamente cambien sus dispositivos pues en los próximos eh, tres o cuatro meses los que nos tardamos un poquito más en dar todo en cambiar todos nuestros equipos pues probablemente en un año de uno a dos años veremos este cambio los que lleguen al final pues en tres años pero definitivamente ya no habrá vuelta atrás es decir ya todos los nuevos dispositivos traerán esta banda
2: entiendo que hay eh, 1200 MHz, de los cuales se dejaron libres 500. ¿Qué pasó con los otros 700? ¿Cómo traducirlo?
3: Efectivamente, eh, la banda de los 6 GHz, dentro de esa banda cabe 1.200 MHz, que pues puede sonar un poco técnico, pero imagínate que hubiera 12 carriles de 100 MHz adentro donde pueden viajar los datos. De estos, lo que se determinó es que 5 de ellos, es decir, 500, se pueden usar para uso libre. Uso libre, pues su traducción es que no necesitas pagar por usarlo, que no necesitas un permiso de alguna autoridad específica para usarlo, sino que como lo haces en tu casa, como lo haces pues en la oficina, lo usas libremente mientras no afectes a los demás. El resto, los 700 permanecieron sin cambios, porque debemos recordar que esos no es que estuvieran vacíos y ahora se determinara hacer algo con ellos, sino en esos se utilizaban, se utilizan aplicaciones pues de enlaces fijos, de transporte, de satélites, de punto a punto, que es lo que nos permite ya tener comunicaciones ahora mismo. Lo que se hizo fue permitir que también entraran... En 500 Wi-Fi. Los otros 700 se siguen estudiando, vienen decisiones importantes en la cumbre mundial de radio hace finales de año donde veremos cómo eh, los distintos países y las distintas regiones presentan los estudios de qué se puede hacer con esta banda, pero la banda, digamos que no es ociosa, la banda se sigue utilizando como se venía utilizando antes lo que no se ha determinado es qué más va a entrar en esos 700 que puede ser, eh, por un lado, que entre más Wi-Fi, es decir, que sean 500 más 700 o que se utilice para una otra aplicación como ahora las que seguramente han escuchado de quinta generación de los celulares o alguna otra aplicación y en función de cómo se determine, pues cada país va viendo sus necesidades y cuánto asigna para uno y para otro en esta banda que, insisto, ya se usa y ya se usaba, lo único que se hizo fue darle permiso, digamos así, a Wi-Fi para
2: que también la utilice para pues estos dispositivos que todos tenemos en casa. En 30 segundos, comisionado, el IFT está incompleto de sus comisionados. Están inoperantes, porque ya vimos el, el caso del INAI en grandes problemas. Ustedes eh, presentaron una controversia. ¿Cuál es la situación?
3: Tiene eh, ya cerca de, ya vamos a cumplir tres años con el, el pleno incompleto. Deberíamos ser siete y ahora somos eh, solo cuatro y esto pues indudablemente afecta eh, no solo al propio instituto y a la constitución, porque que no se cumple con el mandato, sino también a la población, porque por un lado no tenemos completo nuestro pleno nos faltan tres comisionadas eh, pues como, como dirían los clásicos nos faltan tres y no hay decisiones completas donde no intervienen las mujeres y justamente nos faltan las tres mujeres eh, del pleno y por el otro lado para poder sancionar y tomar decisiones para prevenir prácticas anticompetitivas se requiere por ley que seamos cinco y por lo tanto pues ahora mismo no podríamos solventar o no podríamos castigar una acción o, o una conducta monopólica porque pues no tenemos ni siquiera el necesario para poder sancionar ese tipo de acciones que obviamente a quienes pueden y a quienes afectan más es a los ciudadanos que utilizan todos los días telecomunicaciones celulares, radio, televisión y eh, pues también internet, no podríamos en caso de que encontráramos una práctica de porque no tenemos al mínimo que son cinco
2: comisionados. Comisionado, muchísimas gracias y buenas noches. Jorge, te mando un saludo. Bueno, pues ya escuchamos al, al comisionado Arturo Robles Robalo Ahora vamos a otro tema, Alfredo, vamos a ir a otro tema.
1: Vamos a otro tema que también es muy, muy importante. Así en, es. El, en el libro Cómo mueren las democracias de Steven Levinsky y Daniel Ciblat se preguntaban en 2018 si la democracia en Estados Unidos estaba en peligro y ya vimos lo que sucedió la pregunta acá es ¿hay motivos para alarmarse? ¿cómo explicarnos lo que sucedió en Francia e Israel en las últimas semanas? y precisamente para dar respuesta y ayudarnos a reflexionar sobre lo que está pasando en este contexto internacional recibimos esta noche a la doctora Aribel Contreras académica de la Universidad Iberoamericana doctora Aribel ¿cómo está? muy buenas noches
4: Muy buenas noches y como siempre un gusto poder saludarlos y estar aquí con ustedes y con todo su auditorio para tratar de desmenuzar qué lectura le vamos a dar a esto que está sucediendo en diferentes puntos geográficos, pero que eh, hay varias coincidencias eh, entre estos sucesos.
2: Así es, doctora. Muchísimas gracias. Y bueno, ya, ya decíamos eh, que este estas cosas que hemos estado viendo en Sri Lanka, por ejemplo, veíamos como los ciudadanos no se movilizaron, destituyen a su presidente, lo acusaron de corrupto, inepto, tenían algo de razón, cambiaron el sistema, pero la cosa les salió peor, ¿no? En Irán estamos viendo a las mujeres protestar, algo, algo, aunque sea poquito, han logrado. Y bueno, Francia, eh, eh, doctora... ¿Qué pasó en Francia? ¿Por qué Macron eh, pues está contra las cuerdas? Hasta tiene que ocultar un, re, un reloj que traía en su pulso ¿no? de varios miles de euros de valor en una entrevista televisiva en, en vivo. Pareciera que en términos fiscales y financieros, la decisión que estaba tomando respecto de las eh, jubilaciones, las pensiones, parecía una decisión lógica, pero políticamente pues ha sido un desastre. Doctora, ¿qué pasó?
4: así es Jorge y si vamos todavía un poquito más atrás recordaremos este movimiento de los chalecos amarillos que hace años atrás salieron a las calles no solo de París sino diferentes partes de Francia a la luz del incremento del precio de los combustibles es decir la sociedad francesa es muy clara y muy determinante cuando no le parece algo eh, a nivel de gobierno cuando termina el primer periodo de cinco años del eh, presidente Hace un año recuerdo perfectamente que era en su campaña para reelegirse, él decía que era necesario, y te lo digo porque me muy bien, puesto que yo vi inclusive los dos debates que tuvo con eh, Marine Le Pen, donde Emmanuel Macron ponía sobre la mesa la urgente necesidad de cambiar el sistema de pensiones, es decir, ponía a a nuestra atención la importancia que era prolongar la edad en que los franceses podían jubilarse, puesto que financieramente hablando, el presupuesto del erario, es decir, lo que maneja el, el gobierno en cuestión de pensiones, era ella y sostenible. Finalmente él gana las urnas y meses después pues se empieza ya a andar esta propuesta es decir, aunque nosotros lo vemos ahora en las imágenes apenas hace unos días atrás, esto no es sorpresa, esto él no engañó a los franceses, él lo dijo de manera muy clara desde hace más de un año y ahora que se da este revés eh, al interior de la Asamblea Nacional, del Senado pues por supuesto que los franceses están no solamente enojados, están furiosos porque ahora, en lugar de 62, tendrán que esperarse dos años más para poder eh, realizar su proceso de jubilación. Este es prácticamente, eh, digamos, lo que vemos en los reflectores. Sin embargo, tras bambalinas, cuando uno platica con la gente en Francia, con eh, zonas urbanas, gente que vive en, en grandes ciudades, no solo en París, sino al, al, al sur, desde Toulouse, pero también en Lyon, uno entiende que los franceses están muy molestos por la pérdida de poder adquisitivo que se da primero en la eh, pandemia pero que se agudiza Jorge en la época ahora de la guerra y entonces los franceses están sumamente eh, molestos y de una desde una visión muy válida de por qué Francia está financiando eh, de diferentes en diferentes frentes la guerra en Ucrania cuando los franceses están pasándola muy mal en cuestión de economía. Entonces, esto es, yo creo que ahora donde vemos, Jorge, cómo se conjunta la agenda doméstica del presidente Macron con una agenda de política exterior de, derivado a que Francia es miembro de esta alianza militar conocida como OTAN, pero también es miembro de eh, la Unión Europea donde han hecho un frente eh, para tratar de proteger a Ucrania y entonces, ese es mucho el parte de reclamo del francés. Por eso es que hemos visto estas imágenes terribles. Eh, yo no justifico la violencia definitivamente, pero eso es tratar de rascar, de rascar la situación e ir un poco más al fondo, más allá de lo que vemos en los tabloides internacionales.
1: Así es doctora Aribel Contreras, internacionalista de la Ibero, eh, ya, ya lo decía usted, eh, no nos engañó, no engañó a nadie el presidente de Francia y, y sin embargo no es el héroe que se había pintado de él, simplemente la realidad lo obligó a tomar esa decisión, pero políticamente ha sido un desastre lo que está pasando, ¿por dónde, por dónde está la rendija, la puerta de salida a todo lo, esto que está pasando en Francia?
4: Así ah, es, Alberto, pareciera un laberinto político, económico, social que están eh, ahora en, eh, entramados, ¿no? O sea, parece una telaraña donde eh, el mismo eh, presidente eh, Majo ahora ya no sabe cómo para dónde moverse. Eh, el día de hoy ha llegado a, a China en una reunión, en un encuentro que tendrá con Xi Jinping para seguir teniendo y enfrentando temas de política exterior con respecto a Europa, derivado de este liderazgo que quiere asumir, pero por otro lado, Francia está convulso y se encuentra en medio de una turbulencia. Entonces, pareciera que está en este laberinto sin salida, donde hay inclusive un alto costo político para él donde es altamente probable que en cuatro años las siguientes elecciones presidenciales su partido pierda y entonces se corre riesgo de que la ultraderecha habla específicamente de Marine Le Pen gane las urnas por este hartazgo social de los franceses así que lo que se está jugando Emmanuel Macron no solamente es que le están exigiendo la renuncia, algo que dudo que se dé porque resistió todo lo que se dio durante la época de los chalecos amarillos, pero veo yo que el escenario actual es mucho más vertiginoso, se unen muchas crisis regionales, pero también globales, por los energéticos, la la seguridad alimentaria, eh, la la inflación que vive Francia, pues es eh, muy parecido a lo que se ve a nivel internacional. Así que hoy, pues hablamos de Francia, pero estamos viendo que son fenómenos y situaciones que en otras coordenadas geográficas también se dan y bueno, vaya situación que que está viviendo el mandatario francés y que tendrá que ver cómo resolver esta papa caliente porque se junta ahora con esta situación de su secretaria de Estado que ha salido en una portada de una revista para adultos y, y si no es una cosa, es otra, pero vemos que la tiene muy complicada. Sin embargo, pues él ha sido sumamente firme en su postura claro. de no dar más atrás a esta reforma.
2: Claro, sí, y, y bueno, esto que, que comentaba, doctora, eh, de, de esas imágenes, ¿no? De estas, esta integrante del, del equipo de, de Macron que aparece, una revista que eh, creo que para la sociedad francesa no, no, no pudiera ser, digamos, de, de mayor. Eh, escándalo, ¿no? Pero, pues, visto lo que estamos eh, eh, presenciando, ¿no? Eh, eh, viendo, ¿no? Alfredo está...
1: Luego otra otra cosa, las imágenes del presidente tratando de ocultar un reloj eh, de miles de euros en la televisión, pues también significan, son símbolos que de alguna u otra forma también repercuten en el ánimo de la gente. Y, y aquí valdría la pena preguntarle eh, a la doctora... Ya prácticamente a manera de conclusión, ¿qué podría aprender México de lo que está pasando en Francia, doctora Contreras?
4: Me encanta esa pregunta, Alfredo, que estás haciendo, porque yo creo que algo importante que, que debemos entender como mexicanos es que los populismos, las sociedades polarizadas, estos extremismos exacerbados no nos llevan a nada, ni en Francia, ni en Israel, ni en ninguna otra ciudad que, que, que vemos, porque ahora ya no sabemos, ¿no? Vemos una imagen y no sabemos ni de qué país se trata, porque lo mismo pudiera ser Colombia que, que Chile o, o, o Francia. Pero yo creo que una de las grandes lecciones que nos está dejando es eh, esta parte de que no podemos permitirnos que como sociedad sigamos confrontándonos entre nosotros sí exigirle a nuestros gobernantes lo que prometieron, pero tampoco podemos caer en esta trampa de hacer lo que las redes sociales nos convocan a hacer cuando un mandatario no miente. O sea, en el caso de Francia, Emmanuel Macron lo anticipó. Claro, claro. Eh, Ahora cae de sorpresa, pero él no mintió a comparación de otros presidentes que que mienten día con día, en la mañana, en la tarde, en la noche, eh, (risa) varios escándalos que que se dan, y y ahí es donde les tenemos que exigir a nuestros gobernantes que cumplan lo que prometieron y que no nos dejemos eh, dorar la píldora con puros eh, discursos claro. populistas que nada más venden y que no hay nada en concreto
2: Doctora, vamos a hacer un cortecito porque necesitamos ir a, a un corte eh, comercial, pero vamos a regresar Alfredo con esta conversación
1: Regresamos, no le cambie.
0: Regresamos con la polémica y el debate después del corte, no se vaya esto es Mesa de Opinión El Heraldo, la silla rota El Heraldo, La Silla Rota, Mesa de Opinión. La polémica y el debate continúan.
1: Le reiteramos que estamos transmitiendo por el 98.5 de su frecuencia modulada desde nuestras instalaciones acá en la Ciudad de México y con una cobertura en prácticamente todo el territorio nacional y también allá en los Estados Unidos. Gracias, gracias, siempre gracias a la cadena de El Heraldo Radio. Jorge, amigos del auditorio, estamos de regreso en la segunda parte de esta mesa de análisis. Dos temas importantes que tiene que ver con el asunto de telecomunicaciones y también estamos revisando antes de ir al corte lo que está pasando en el contexto internacional, particularmente allá en Francia, y bueno, cuando ves las barbas de tu vecino eh, cortar, pon las tuyas a remojar, ya nos decía nuestra invitada, Jorge. Así es, bueno, damos de nuevo la bienvenida a
2: eh, la doctora Aribel Contreras, ella es investigadora de la Universidad Ibero- Iberoamericana, y estábamos justamente antes del corte eh, hablando de las lecciones de Francia para, para México, pero otro tema que también eh, nos llama la atención y que queríamos compartir con, con el auditorio, es lo que está sucediendo, Sucediendo en Israel, porque pareciera, y no sé, doctora, usted esto me corrige, pareciera que hay como un hilo conductor, ¿no? Lo que está pasando en Israel, el primer ministro eh, Benjamín Netanyahu empuja una reforma que quiere, pues de alguna manera, eh, quitar poder a las cortes, eh, transferirlas al Ejecutivo, algo que creo que hemos visto un poco aquí en el ámbito mexicano, pero con otras formas, ¿no? Tratando de, de extender el, el, la, la presidencia, por ejemplo, Arturo Saldívar en la Corte. Eh, acometidas eh, hacia la nueva presidenta de la la Suprema Corte, la ministra Norma Lucía Piña. Pero en fin, doctora, ¿qué está pasando con Benjamín Netanyahu?
4: Así es, Jorge, estamos viendo que eh, el eh, primer ministro de Israel está haciendo lo que muchos presidentes populistas han hecho, que es querer convertirse en eh, estos primeros ministros con superpoderes, es decir, esta reforma judicial es restarle el poder eh, que tiene el, el tribunal judicial dentro de todas sus facultades y de tal manera que él no pueda ser removido de su cargo a la luz de que él se encuentra enfrentando eh, sobornos, fraudes y abuso de confianza que son eh, tres importantes cargos al interior de su país. Israel es una república parlamentaria, es decir, es a través del sistema unicameral que él logró a través de una alianza de de, de partidos de ultraderecha poder conformar su gobierno. Y una de las grandes promesas que él le hizo a estos partidos es justamente esta reforma judicial de restarle el poder eh, eh, a, a, al Poder Judicial y tenerlo él como Poder Ejecutivo. Terrible y lamentable porque entonces lo que se busca es minimizar el poder que tiene el Tribunal Supremo que está conformado por 120 miembros. Esto eh, lo que él quiere ahora es controlar la nominación de jueces y violentar prácticamente la democracia que existe al interior de esta nación que tanto décadas pues les ha costado trabajo con conformarse, más allá de los conflictos geopolíticos que están ahí con sus vecinos, no olvidemos que Israel, pues, es un país muy complejo, ¿No? O sea, es multietnico, multireligioso multicultural, eh, confrontaciones eh, constantes, y eh, lo que esta jugada que quería hacer Netanyahu, pues, la tuvo que aplazar a la luz de estas manifestaciones por parte de de los israelíes. Eh, la comunidad israelí no solamente está conformada por judíos. Sí hay un 73% de judíos, pero también hay eh, un 21% de árabes y eh, hay eh, otro tipo de, de nacionalidades y de religiones que conforman este estado. Hoy vemos que Benjamín Netanyahu está esperando que pase el Pesaj, que es la Pascua Judía, está esperando que sea el 14 de mayo, porque es el día que se va a celebrar el 75 aniversario de la independencia de esta nación, que no es un tema menor, y también. En estas semanas van a pasar los días en recuerdo a los soldados caídos y las víctimas del holocausto, por eso estas fechas eran muy importantes y por eso es que sus asesores le dijeron que era importante que mejor se esperara a ver si mejor hasta mayo retomaba su iniciativa. Pero vaya que ha ardido también en llamas Israel.
1: Muy bien, doctora Aribel Contreras. A manera de conclusión, eh, le quiero preguntar dos cosas, dos planteamientos. ¿Las democracias en me, eh, están en riesgo o esto que estábamos viendo en Francia en, en Israel son síntomas de una buena salud? Y por otro lado, ¿qué papel están jugando en esto, en todos estos momentos las redes sociales, doctora?
4: Interesante estos planteamientos. Por un lado, la democracia sí está en crisis. Desde hace más de dos años se eh, eh, planteaba yo en mis redes sociales que, que hay una crisis con respecto a la democracia eh, que tiene que ver con que nosotros exijamos el derecho libre, justo y transparente. No puede llegar a alguien pretender ser al dictador. Sin embargo, en las calles vemos que la gente y está destrozando y con el fin de hacer su voz que tenga eco, es una desesperación también, entonces yo creo que lo que está en crisis es en sí la política internacional, más allá de los modelos políticos en sí per se, eh, estamos viviendo un verdadero caos eh, mundial y con respecto a tu segunda pregunta, eh, yo creo que las redes sociales lejos de construir, ahora están destruyendo, basta con ver abrir cualquier red social y ver cómo la gente sin conocerse Eh, se despedaza, se dice palabras antisonantes cuando eh, hay el el diálogo o sea, yo siempre he creído que es a través de de la conversación que uno puede hacer notar su punto de vista y hace tiempo yo leía un dicho que decía que cuando la gente tiene que acudir a malas palabras es porque ese es el tamaño de su vocabulario así que yo creo que eh, tenemos que seguir y no solamente informándonos, preparándonos, apostarle a la educación, sino continuar con este principio básico que es el respeto, porque si no, las redes sociales lo único que van a hacer es, eh, con, que lejos de que sea una comunidad digital para intercambiar diferentes puntos de vista, lo único que generan es especulación, es incertidumbre, y muestra de ello fue lo que acaba de pasar hace meses, semanas atrás, con la crisis bancaria internacional la apuesta ha sido mucho a la especulación de redes sociales, así que, ojo, no hay que caemos en esta trampa mortal donde pensemos que el celular es quien nos va a venir a resolver los problemas, así que sepamos usar con inteligencia y cautela las redes sociales para abonar a intercambiar ideas, pero siempre me parece que con la responsabilidad que implica lo que uno diga, uno opine, sin tener que atacar
2: al claro, muy bien pues eh, doctora Aribel Contreras eh, investigadora de la Universidad Iberoamericana, muchísimas gracias por ayudarnos a, a, a comprender, a, a explicar estos eh, eh, sucesos que estamos viendo en el mundo y eh, digamos las lecciones que tiene para México quizá la, el, el tema ahí habría que ver es hasta dónde, digamos la sociedad eh, mexicana en algún momento también puede eh, salir a las calles y eh, presionar a los gobiernos para eh, moldear eh, toma de decisiones como estamos viendo ahorita en pues, dos líderes eh, poderosísimos no <ríe> Benjamin Netanyahu y, y Emmanuel Macron que pues no 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 nacieron ayer no seguramente tienen algo de experiencia pero bueno muchísimas gracias doctora por estos minutos
4: Al contrario, un gusto. Muy buenas noches y esperemos escucharnos muy pronto en otra emisión. Muchas gracias, Alfredo y Jorge, por la invitación. Hasta pronto.
1: Muchas gracias. gracias. Vamos con nuestro siguiente invitado, Jorge. Doctor Chanona, muy buenas
2: noches. Te damos la bienvenida. ¿Cómo estás?
5: Jorge, un saludo, qué gusto estar en su programa.
2: Pues nada, aquí andamos y pues nada, arranquemos. Eh, ahora sí que, ¿qué está pasando en Francia? Ya ya lo comentábamos hace unos minutos, este tema de Emmanuel Macron que pues eh, trae ahí un, un, un tema atorado con el, 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 las pensiones, que aumentan la edad de 62 a 65 años y pues literalmente tiene ardiendo París, pero no como aquella, aquella gran, ¿no? Sí, Sino este, ahora por las protestas, ¿no? ¿Qué pasó, doctor Chalona? ¿Qué le pasó a Macron?
5: Lo lo que le está pasando a Macron a su gobierno y desde la perspectiva de de la carga fiscal en el Estado de las pensiones, es un común denominador a todas las democracias europeas en donde particularmente las sociedades han envejecido cada vez hay menos nacimientos, cada vez hay menos jóvenes que paguen impuestos y cada vez la longevidad o la expectativa de vida es más amplia entre la población francesa y esto implicaba que ya, no, ya casi no están resistiendo el, lo que representa mantener a una ciudad cada vez más vieja con menos jóvenes en ese sentido lo que le está pasando a Francia eh, es relevantísimo el haber que el intento por decreto, que hay errores estratégicos de Macron, que en abundamos, eh, de aumentar el, la edad de retiro de 72 a 64 pues es un ánimo de ahorrarte por cada año miles de millones de euros y en ese sentido me parece que es una decisión fiscal que no legitimó a través de la Asamblea Nacional utilizó un artículo de la Constitución que le da facultades ejecutivas y ya levantó a media Francia, es decir, las protestas en París se han extendido por todo todo el el territorio francés y me parece que lo que denota es una crisis del Estado del Ministerio Europeo una crisis europea pero que se refleja en un actor fundamental que es la locomotora política de la Unión Europea, que es Francia, y yo creo que Macron puede pagar las consecuencias porque no se ha logrado calmar la sociedad francesa, sienten vulnerados un derecho fundamental al retiro a partir de los 62, y el hecho de que los manden a los 64, pues... Eh, violenta en su visión de muchos sectores, de los sindicatos y, del, y de, de la burocracia es un derecho fundamental que es el retiro a partir de los 62, entonces yo creo que vale la pena plantear este contexto y podemos ampliar eh, el, el, el debate Jorge Atreva
1: Hola doctor Chanona eh, y la pregunta que te quiero hacer es Macron nos engañó y no era el héroe que se había pintado de él? ¿O simplemente la realidad lo obligó a tomar estas decisiones?
5: como muchos jefes de Estado europeos lo rebasa la realidad, es decir por mucho idealismo que tengan del respeto a los derechos humanos los derechos fundamentales la fortaleza de la democracia cuando les llega la realidad fiscal de que ya es insostenible el sistema de pensiones se ven obligados a ampliar eh, la edad de retiro, es decir, pasarla de 62 a 64 lo que está pasando en Francia es sintomático del envejecimiento de la sociedad eh, europea, donde cada vez hay menos jóvenes que soportan la carga fiscal de las pensiones y hay gente de mayor edad con una expectativa de vida más larga. En ese sentido, eh, la decisión es pragmática, inevitable y yo creo que denota una crisis del modelo social europeo donde ya es insostenible este estado de bienestar, este derecho fundamental al retiro a partir de una edad tan temprana como son los 62 años. Ahí está la crisis, Macron eh, tomó una ruta muy corta, invocó un artículo de la Constitución francesa para tomar una acción ejecutiva ni siquiera lo pasó por el filtro de la Asamblea Nacional Francesa y las consecuencias están ahí protestas no solamente en París sino en todo el territorio francés y creo que va a tener que tom- valorar muy bien el alcance de esto porque yo no creo que las protestas estén por cesar y por lo tanto de legitimar una decisión personalísima de Macron, que es un presidente pragmático, centrista, pero que aparentemente le falló la estrategia a Fredo.
2: Ahora, doctor Sadona, eh, nosotros queremos ligar dos temas, eh, cada uno con su propia naturaleza, eh, y, y que tiene que ver con el caso de eh, Israel, y después tenemos la pregunta de cómo, eh, qué lecciones podemos tomar de estos países de las decisiones, de tanto del primer ministro como del, del presidente francés, eh, en el para el caso mexicano y lo que estamos viviendo eh, en México. Pero yo quisiera preguntarte, eh, eh, el doctor Chanona... ¿Qué es lo que pasó con Benjamin Netanyahu, que también eh, tenía ahí una intención de empujar una serie de reformas que eh, minaban, que quitaban poder a a las cortes y se las llevaba para sí mismo, el para el ejecutivo, para él. Eh, Pero algo sucedió y y también la gente salió a las calles a protestarle y lo tiene pues eh, contra las cuerdas. ¿Qué pasó en, en Israel, doctor?
5: Hay que, hay que ubicar que Netanyahu lleva siendo una de las figuras centrales de la estabilidad y de la inestabilidad del sistema político israelí por los últimos 20 años, o sea, tiene 20 años de vigencia, había tenido una pausa de, de, de 18 meses como opositor, He reelecto el año pasado. Eh, viene al poder y ahora viene con una coalición particular de partidos religiosos con partidos eh, de ultraderecha y me parece que este, a diferencia del caso de Macron que fue muy pragmático un artículo de la constitución para reformar la ley de pensiones aquí es mucho más de fondo porque es una captura del poder eh, judicial en, en, en Israel, ¿qué significa esto? quiere a través de esta reforma que la tiene en pausa, que ha generado estas protestas impresionantes en eh, en la historia de los 70 años de esta nación eh, protestas donde lo que está en peligro no es el estado de bienestar ni el modelo social está en peligro la democracia israelí de misma porque la reforma implica que el poder el poder legislativo le corta los dientes, le quita los dientes, perdón al poder judicial para, 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 para por ejemplo en una acción de inconstitucionalidad eh, dejar sin efecto legislación que pudiera afectar el interés general de de Israel y entonces uno capturan la idea de ellos decidir con un comité capturado por el legislativo quienes van a hacer las nuevas cuestas y los nuevos jueces y segundo limitar el alcance de un de, de una acción judicial o de una acción de constitucionalidad o de algún fallo de la corte que pudiera eliminar una legislación del poder eh, del de, de Congreso o de los diputados eh, y diputadas eh, israelíes es decir, eh, tienen poder para contrarrestar al poder judicial ¿Qué significa esto? Pues genera un desequilibrio entre los poderes de la, de, 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 de la democracia israelí y en ese sentido me parece que se está excediendo, llegó al límite de quererte empoderar, es, en mi opinión una decisión autocrática, no, espero no estar exagerando el argumento de un Netanyahu que siente que eh, hay que reducir al mínimo al Poder Judicial y a cualquier otro poder que se le ponga enfrente para empoderarse él como, como, como presidente o primer ministro de
1: Israel. Así es, gracias doctor Chanona, y y ya lo decían ustedes en estas intervenciones en Francia, el Congreso mandó al diablo a Macron y se quiso imponer con artilugios y se tropezó y tiene a Francia Francia ardiendo. En Israel, ya lo comentaba Netanyahu, intentó aprovechar su coalición política que lo respaldó, pero en la calle lo frenó de estas dos experiencias, ¿qué podríamos nosotros tomar? Porque parece que, que están muy lejos ambos lugares a ambos países, pero en México ha habido cosas que, que, digamos que en términos de metáfora, la sangre no ha llegado al río, pero ha habido intentos de algo parecido a esto. ¿Qué nos puedes comentar, doctor Charona?
5: Mira, haciendo analogías con el resto del mundo, y México no es la excepción, eh, hoy las democracias tienden a despertar tarde o temprano cuando se va en contra de, de la construcción de la misma, es si decir, las democracias tienen un... Un ejercicio de pesos contra pesos En donde la idea del poder del Estado es En última instancia eh, Poner en el centro de tus políticas públicas Y de tu democracia La protección y el cuidado de tu ciudadanía Cuando esto se pone en peligro Ya sea por un sistema de pensiones O por querer achicar el poder judicial O por lo que tú quieras que mandes eh, Están despertando y se están demostrando en las calles Yo no sé si todo el mundo debe poner sus datos a remojar Lo único que les puedo decir es que Hoy las democracias vigorosas están reaccionando frente a un acto ya sea autoritario ya sea excediendo eh, los poderes de, lo, de, de equilibrio al interior de las democracias y es una lección que hay que aprender. No hay que subestimar nada ni a nadie en cualquier democracia del mundo. Es mi comentario Jorge y apelativo.
2: Sí, eh, doctor, eh, lo que hemos visto en México, por ejemplo, guardar eh, las proporciones, los contextos, pero por ejemplo aquí hubo dos más. Mar- ¿no? En noviembre y en febrero en defensa del INE, en defensa de la democracia y pareciera pareciera que en cierta medida eh, logró eh, contenerse pues la cometida que, que, que pretendía eh, el gobierno del presidente del observador en torno al Instituto Nacional Electoral. Pero también habíamos visto en algún otro momento Cómo el presidente López Obrador eh, Junto con el ministro presidente en ese momento Arturo Saldívar Pues buscar cómo eh, eh, extenderle ¿no? la presidencia El periodo, dos años más Para que eh, empataran eh, ambos ambos en las presidencias Tanto del Ejecutivo como del Poder Judicial eh, Pero también se frenó Es decir, tú ves, eh, doctor Que la democracia mexicana eh, está sana que la gente puede salir a la calle y, y poner ciertos controles y al mismo tiempo algunos otros organismos que estén poniéndole frenos a intentos de excesos en México
5: Mira, más allá de los intercambios en redes, en medios de comunicación tradicionales, etcétera, me parece que eh, entre el transitorio aquel que ampliaba el, la, la posibilidad de un presidente dos años más en el poder judicial o en la corte en particular hasta eh, cómo se ha ido contrapesando el plan A, B y por qué no decirlo relativamente el C, me parece que en México eh, debe mantenerse la visión de que debe haber pesos y contrapesos eh, cooperación entre poderes pero pesos y contrapesos para mantener los equilibrios en una democracia. El hecho de las marchas y su valor para hacer ver que hay un sector que no compartía las reformas en relación al sistema electoral y otro sector que eventualmente sí lo compartía pero al final que tenemos eh, la, el, el sabor de boca de que sí sí se, sí se vale tener equilibrio y contrapeso en la práctica, a mí me deja con la idea de que en México eh, sí podemos expresarnos, sí podemos manifestarnos, podemos no estar de acuerdo a veces hay intercambios en, en, en los medios sobre quién opina a favor y quién en contra no necesariamente con el mejor tono, sin embargo eh, hoy presenciamos o ayer presenciamos una toma de protesta de los nuevos consejeros en el Instituto Nacional Electoral, en donde, pues, por lo menos lo que yo vi es un diálogo cordial entre quien te entregaba la presidencia y quien la recibía. Y en esa lógica, yo espero que se mantenga como un instituto autónomo, garante de, la, de nuestra democracia. Y yo lo dejo hasta ahí, porque en realidad no puedo argumentar que hubo una imposición, hubo un intento de reforma de fondo. todos discutimos, que no estuvimos muchos de acuerdo, pero que al final pues tenemos un instituto eh, que sigue cabalgando a favor de la democracia
1: mexicana Jorge. Eh Gracias, doctor Chanona. Eh, prácticamente ya para ir cerrando un poco en la, en la, tu participación. Francia e Israel son dos países que, bueno, relativamente lejos geográficamente hablando, en algunas simil- similitudes en el entorno político y social, pero también hay otras dos naciones más cerca, que es Perú y El Salvador, que están viviendo momentos convulsos en Perú por por revueltas contra su gobierno, un golpe de Estado que que ahí se dio, y por otro lado El Salvador, con una sistemática violación a los derechos humanos. son Digamos que son dos 12 puntos geográficos importantes, o tres puntos geográficos importantes. ¿Dónde ubicas a México en este contexto internacional? Eh,
5: bueno, lo que yo veo es, este, yo, yo no pienso que haya un espectro entre Perú y Salvador para pero México. lo que quiero señalar es que, que en el caso de, de Salvador fue tal el crecimiento de la inseguridad y la violencia criminal en torno a las maras que se encontraron una, una, un, se encontraron una respuesta de un gobierno muy agresivo que en la perspectiva de muchos está haciendo lo correcto y en la de otros muchos que está violando los derechos humanos. A mí me parece que la figura de Bukele eh, es muy controversial, pero bueno, ahí está No estoy no comparto el método Pero sí comparto la causa de que La violencia criminal es una de las Fuentes de migración de Gran sectores de la sociedad centroamericana El caso de Perú me parece que el, el presidente Castillo se equivoca cuando toma la decisión de manera unilateral de querer disolver el Parlamento y llamar a nuevas elecciones. Eh, son constituciones que hay que entender muy bien. Estaba previsto en la Constitución que podía caer en un abuso de, de sus funciones o ir más allá de, de sus propias facultades. Y el, la respuesta fue lo que estamos viviendo. Eh, sin embargo, también me parece que ha habido protestas en. en en, en Perú yo siempre planteo como demócrata que, que debe haber diálogo entre las partes no le apuesto a que se estabilicen las sociedades latinoamericanas sí. ni mucho menos la mexicana y yo espero que eh, encuentren una salida siempre a favor de, 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 de la sociedad y, y que no haya tanta violencia entre ellos muy bien, muy bien. pues gracias
1: muchísimas gracias doctor Chávana Alfredo se nos acaba el tiempo se y acabó el se acabó el tiempo así es Sí, bueno, pues no nos resta más que agradecer a quienes hacen posible este espacio, a, a nuestro auditorio por el favor de su atención, a nuestros invitados y también este, a quienes hacen posible este esfuerzo. Isaías Robles en la información, Ángel Arellano en la producción, Jorge Aguilar en los controles técnicos y Gustavo Martínez en la ingeniería. Lo esperamos el próximo miércoles a las 9 de la noche en la Mesa de Opinión a Fuego Lento y dentro de 15 días nuevamente en la Mesa de Opinión con la silla rota. Descanse, muy buenas noches Muy buenas noches, si no se les suele ser felices Hasta luego